0: Então, hoje nós encerramos Tiago, vai abrir a sua Bíblia aí, por favor, Tiago capítulo 5, nós vamos do versículo 13 até o versículo de número 20. Hoje, e vamos conversar um pouquinho a respeito da vida de oração do crente. Até aqui Tiago falou do mau uso da língua, e agora ele vem falar do bom uso nossa língua, como nós devemos usar a nossa língua em várias áreas da nossa vida cristã. É, lembrando um pouco da mensagem que nós ouvimos ontem, a respeito, inclusive, é, do irmão que sofre com injustiças e tudo mais, nós vimos que a natureza, ela indica que nenhum resultado lucrativo é alcançado sem essa paciente, nas leis de Deus, da mesma forma que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras chuvas, nós também devemos ser pacientes até a vinda do Senhor, sabendo que o Senhor vai julgar e vai trazer o conforto que a gente tanto precisa e tanto aguarda. Em segundo lugar, nós vimos que a confiança dos juízos de Deus na sua vinda Evita atitudes rebeldes que geram disciplina divina. A tem que tomar cuidado para que a injustiça que é feita a nós não se torne um pecado na nossa própria vida. É um pecado que alguém comete mas não justifica o pecado que nós mesmos cometemos. Devemos tomar um cuidado grande com isso. Em terceiro lugar, nós vimos que depender pacientemente da intervenção de Deus foi a forma da bênção na história de Israel. A gente tem a história dos profetas e também de Jó que se tornaram exemplos tanto no sofrimento como na perseverança e na paciência e nós vimos o fim que Deus deu a eles. Um fim que visa a glória, uma recompensa futura, no caso aqui dos profetas que sofreram muito por causa da sua fé no Senhor e também o caso de Jó que recebeu ainda em vida uma recompensa fantástica por ter esperado em Deus. Então, Deus tem planos para cada um de nós, mas o segredo é esperar pacientemente na intervenção divina, sabendo que Deus é vivo, que Ele está olhando, Ele se levantará para julgar nossa causa. E, em quarto lugar, depender da intervenção divina evita juramentos irreverentes. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jurei nem pelos céus, nem pela terra ou por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para que você não caia em juízo. Então, coloque uma portaça na sua boca, controle a sua língua, seja um cristão puro permita que a sabedoria celestial encha os seus pensamentos, para que você mesmo não venha a se ver numa situação em que o juízo de Deus e a disciplina de Deus vai alcançar sua vida. Lembre de Eclesiastes quando diz que na presença de todas as nossas palavras poucas nós não devemos ficar fazendo votos se não vamos cumprir todo aquele que vota e não cumpre é melhor não fazer voto nenhum e fazer aquilo que você tem determinado no seu coração e Jesus inclusive vai além dizendo que se a nossa palavra passa no sim e no não isso vem do maligno a gente tem que tomar um cuidado muito grande com meu caráter, o seu caráter, as nossas palavras devem refletir é, virtudes de Jesus. A gente não precisa apelar para juramento nem para o que a nossa palavra tenha peso. E cuidado com as suas palavras, principalmente quando você é ameaçado, está passando por sofrimento, por lutas, porque nesse momento o nosso coração ele tem uma capacidade de revelar tudo que está dentro dele é como o fogo que vai purificando a joia, e a podridão e a imundícia da joia, vai indo embora. Da mesma forma, são as nossas palavras. Parece que em momento de angústia, de grande provação, nossa boca simplesmente deixa revelar aquilo que está aqui dentro. A nossa indignação, a nossa revolta, a nossa ira. E aí, o pecado que os outros cometeram, revela um pecado que está aqui dentro do meu coração, e eu atraio sobre a minha própria vida a disciplina e o juízo de Deus. Vamos lembrar sempre que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Leia depois 1 Pedro capítulo 4, 12 em diante. Não é porque somos de Deus que ele não nos disciplina, não nos julga muito pelo Por sermos filhos de Deus, somos principalmente disciplinados, por ele, para sermos participantes da sua santidade. No texto que nós vamos ler hoje, esse texto está muito relacionado a essa questão da disciplina. Parece que alguns irmãos aqui já tinham caído em juízo de Deus porque ficaram com a língua, pecaram se queixando, pegaram, pecaram fazendo juramentos, pecaram talvez extravasando toda a sua ira pela injustiça que estavam sofrendo. E esse tipo de ira, essa indignação, esse pecado que controlou a vida de alguns irmãos dentro da igreja se tornou, inclusive, em intimidade. Estavam destruindo né, tanto o físico como também é, a vida espiritual de alguns crentes dentro da igreja. Tiago, então, vai atrelar a vida de oração a uma possível solução e restauração desses irmãos que estavam desviados e também enfermos. Então, vamos ler o texto de hoje, que se encontra, então, em Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 20, que diz assim, Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, Ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por três anos e seis meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado Salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecado. Então, esse é o nosso texto, é um texto que fala sobre verdade, é um texto meio polêmico, porque traz assuntos bem controversos aqui, a respeito da unção com óleo o que seria isso, e ele fala sobre a possibilidade realmente dos crentes é, se desviarem do caminho da verdade. E muito aqui sobre a vida de oração nós temos muitas vezes se repetindo aqui no nosso texto então qual é a mensagem de Tiago para mim e para você na noite de hoje é que a oração confiante e o amor genuíno é a resposta ou são as respostas adequadas ao teste da disciplina divina causada pela desobediência claramente a gente tem uma atitude de obediência aqui e, confissão de pe... e necessidade de confissão de pecado, inclusive para a cura física de uma pessoa, e também no caso de pessoas que estavam se desviando da verdade. Então, Tiago vai dizer, para mim e para você, que a oração confiante, o amor genuíno é a resposta adequada ao teste da disciplina divina causada pela desobediência. Então, convido você a refletir comigo pontos aqui da nossa mensagem. A primeira parte do nosso texto diz a respeito da oração e ela é uma comunicação com Deus e que nós devemos conversar com Deus em todos os momentos da nossa vida, em toda e qualquer circunstância que a gente venha a passar, o Senhor tem que ser de fato a nossa... Nosso auxílio, nosso socorro, aqui a resposta a Deus em qualquer situação deve incluir comunicação verbal com ele. A aflição deveria gerar em nós uma petição confiante. O versículo de número 13 vai dizer, está alguém entre vós sofrendo? Você está sofrendo de alguma forma? Então qual é a solução? Converse com Deus entre no seu quarto, feche a sua porta em secreto, busque o Pai, para que ele possa confortar o seu coração, consolar o seu coração, como bom pastor e bispo da sua alma, ele é poderoso para fazer isso. Então, antes de qualquer coisa, se existe sofrimento por causa de injustiça, ou o que quer que seja, inclusive em questões de enfermidade, eu e você precisamos recorrer ao Senhor, Dirigir a ele as nossas palavras em oração. Não podemos negligenciar o nosso tempo com a nossa vida de oração. Em segundo lugar, está entre vós alguém alegre, cante louvores. Que coisa boa! Nós podemos exaltar o Senhor e louvar ao Senhor com um coração alegre, é um coração que bendiz o nome de Deus. Que exalta o nome dele. Hoje é raro a gente ver pessoas exaltando ao senhor e louvando ao senhor e tendo um coração de fato alegre em toda e qualquer circunstância. Tiago já nos ensinou isso logo no início do capítulo, primeiro, quando ele vai dizer que devemos ter por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé é uma vez confirmada, ela produz perseverança e a perseverança deve ter uma ação completa para que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficiente. Então, a alegria ela está além ou acima das circunstâncias e ela deve gerar em nós louvor ao nosso Deus no reconhecimento. Ele é soberano sobre tudo, usa tudo para honra, glória e louvor dele mesmo, para gerar em nós perseverança e maturidade cristã. Meus irmãos, primeira coisa a respeito da oração, ela é comunicação com Deus e essa comunicação que acontece em todo tempo, tanto em momentos de sofrimento como de momentos de alegria. Em momentos de sofrimento ore, em momentos de alegria louve, exalte a Deus, use a sua palavra também em orações de adoração e de gratidão por aquilo que Ele tem feito não necessariamente na sua vida, em questões materiais, mas no seu coração, em questões espirituais, trazendo a você alegria em toda e qualquer circunstância. Então, essa é a primeira questão. Além disso, Christemarck diz o seguinte, o cristão ele não vive sempre no ápice de uma montanha de fé. Apesar de Paulo instruir o crente a alegrar-se sempre, né, como a gente encontra lá em Filipenses 4.4, é um simples fato da vida que de tempos em tempos o crente sofre. Você sofre, eu sofro, nós sofremos. E esse sofrimento pode ser físico, mental, pessoal, financeiro e também espiritual, entre muitos outros. Quando alguém está mentalmente deprimido, mesmo se esforçando, vê que é difícil ficar alegre. Portanto, o Tiago aconselha qualquer um que esteja sofrendo a orar. A oração, meus irmãos, é algo fantástico. Deus cura os nossos pensamentos, a nossa alma restaura o nosso corpo através de uma vida de oração. Então, Ore, nem sempre a gente está animado e bonito, né? mas devemos estar sempre crentes. Em todo tempo, a nossa fé precisa estar firme, criando no Senhor, e é isso que importa. Quando estiver alegre, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. E nós deveríamos estar alegre em todo o tempo. Infelizmente, não Estamos alegres em todo o tempo, porque o nosso coração vacila várias vezes e as injustiças e as lutas da vida, de fato, nos alcança como tem nos alcançado nesses dias que nós estamos vivendo. A segunda lição que a gente tira aqui, a respeito da oração, é da necessidade de confissão e também de intercessão. Qual é a situação que nós encontramos aqui no versículo 14 a 16? Está alguém entre vós doente? Nós temos aquele que sofre, temos aquele que está alegre, mas agora nós temos aquele que está doente. Está alguém entre vós doente? Então essa é a situação, uma situação de enfermidade. Qual é a decisão que essa pessoa tem que ter? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração por ele. É interessante essa questão da enfermidade aqui relacionada aos presbíteros da igreja. E essa pessoa, ela tem que chamar os presbíteros. Não é que os presbíteros ficaram sabendo que o irmão está doente e resolveram ir lá fazer uma visita. Não. A pessoa está doente, ela reconhece a sua enfermidade e tem alguma coisa nessa enfermidade atrelada a questões espirituais. E ela chama, então... Os presbíteros da igreja. O que é que eles devem fazer? Eles devem fazer oração sobre esse enfermo, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então aqui nós temos um irmão que está enfermo. Ele chama os presbíteros. Os presbíteros fazem oração. Essa oração é feita sobre o enfermo em nome do Senhor Jesus com um coração cheio de fé e eles devem ungir esse irmão com óleo. E aí entram as polêmicas e são vários pontos de vista a respeito do que é esse Sim. óleo aqui. Alguns entendem como sendo questões medicinais, uma vez que o óleo ele tinha essa característica medicinal. Quando a gente olha aquela parábola que Jesus conta do samaritano, que o viajante ele aplica óleo e vinho sobre a ferida do homem, né, tem esse aspecto tanto medicinal como também antiséptico no caso do do vinho aqui, nós temos alguns casos em que o óleo era aplicado é, sobre a enfermidade. Isso pode estar muito relacionado, meus irmãos, aquilo que nós vimos aqui. Ou pode ser uma doença por parte de um irmão pobre que estava pecar, pecando contra Deus e se tornou enfermo e precisava de, além da oração, também um medicamento, uma ação medicinal aqui, mas o que seria estranho ter que ser aplicado pelos presbíteros e não por alguém da área de saúde, né pode ser também algum rico que já foi disciplinado por Deus como fogo as vossas carnes, né? a ideia da disciplina física sobre a vida dos ricos que estavam oprimindo o pobre e talvez esse homem tenha se arrependido e chamado os presbíteros e clamado por oração, e esses homens, então, vão lá e cuida também do físico dele, mas também pode ser alguma questão espiritual, simbolizando aqui, é, nesse caso, o ministério de incentivo, consolo e fortalecimento dos presbíteros sobre a vida daquele que sofre. Né? Essa ideia da unção com óleo, ela também é muito presente na Bíblia em várias passagens, é, e muitos estudiosos entendem que pode ter essa característica simbólica, inclusive o próprio John MacArthur entende que tem essa, essa conotação. Agora, qual é a solução também desse homem aqui? É que além de chamar os presbíteros, além de receber a oração com fé dos presbíteros, para que o Senhor possa levantar mas para que o Senhor possa levantar esse homem é Esse enfermo diz que, se houver cometido pecado, ou visto que houve pecado, então esses pecados serão perdoados. E que é necessário a confissão dos pecados uns aos outros, e uma oração mútua para que o Senhor possa trazer cura e levantar o enfermo. O Senhor não apenas levanta o enfermo, cura o enfermo, nem o perdoa. Nesse caso específico aqui, parece que essa enfermidade está diretamente relacionada a uma disciplina de Deus por causa de algum pecado que esse irmão é, cometeu. É muito importante a gente esclarecer que nem toda enfermidade é consequência de pecado na nossa vida, de jeito nenhum. Tá? E também é importante esclarecer e nem todas as vezes que alguém chama os presbíteros, os presbíteros vão lá, ora com fé, unge com óleo, o irmão confessa os seus pecados, lamenta pelos pecados diante de Deus e o Senhor é obrigado a curar. Aqui, nesse caso, o Tiago está dando uma certeza porque ele entende está querendo enfatizar aqui o poder da fé e o poder da oração. E, de fato, ela tem poder. Mas na história do cristianismo, grandes homens de Deus ficaram enfermos e não foram curados. O apóstolo Paulo, quando recebeu a visita de Apafrodito, ele ficou doente quase ao ponto de ir à morte e Paulo não conseguiu curá-lo. Graças a Deus, o Senhor o abençoou, ele teve uma melhora, mas ele chegou ao ponto de quase morrer. O próprio Paulo tinha um espinho na carne ele clamou ao Senhor várias vezes e Senhor ele que a graça do Senhor bastava. Timóteo era pastor, era um homem de fé, servo do Senhor, ele tinha um problema de saúde, Paulo indicou que ele bebesse vinho porque ia fazer bem para ele. Por que Paulo não repreendeu a enfermidade? Por que Paulo não ungiu ele com óleo, orou com fé e ele foi curado? Talvez até tenha feito isso, mas é, a ação medicinal, o cuidado aqui com o físico, foi necessário e Deus não necessariamente cura todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados, que clamam a ele e nem todas as pessoas por quem os presbíteros olham. Mas isso aqui é muito importante, inclusive, ressaltar o papel dos presbíteros na igreja local como pastores da igreja e o reconhecimento da igreja sobre a liderança desses homens Hoje em dia, pouca gente valoriza o ministério dos presbíteros na igreja local. Poucas igrejas, poucos pastores, inclusive, valorizam o ministério desses homens de Deus no meio da igreja. Mas o papel deles é importante, essa supervisão sobre a igreja é importante. E o reconhecimento da igreja ao ponto de chamar os presbíteros na sua casa para orar por eles em momentos de dificuldade, de sofrimento, que talvez até envolva enfermidades físicas causadas por pecado. Então, é, é muito importante essa atuação. É, aqui no... O ele coloca algumas questões aqui, a respeito dessa questão da unção do óleo, né? O que significa? O original mantém a ênfase sobre a oração. Né? O ato de ungir com óleo é secundário em relação à oração. Isso fica evidente no versículo seguinte, no qual o Tiago afirma o poder da oração. E a oração da fé salvará o enfermo. Não é o óleo que salva o enfermo, é a oração da fé. Em segundo lugar, em várias passagens a Bíblia ensina que o azeite de oliva possui qualidades medicinais. Veja o caso do samaritano que colocou óleo e vinho nas feridas do homem na estrada para Jericó. Óleo trazia alívio e o vinho era antisséptico. Ao sair em sua primeira viagem missionária, os doze discípulos curavam inúmeros enfermos, ungindo-os com óleo. Além disso, nós temos também aqui que o óleo ele tem um valor simbólico nas escrituras e alguns intérpretes consideram a palavra óleo, junto com a frase em nome do Senhor, e dizem que o óleo simboliza o poder curativo do Senhor Jesus. E as palavras de Tiago não devem ser entendidas como um mandamento apostólico para ungir os enfermos com óleo. Pelo contrário, em seu ministério de cura, Jesus não fez uso desse método. No livro de Atos, os apóstolos curaram enfermos em muitas ocasiões, mas não usaram óleo, e a ênfase está na oração e não no óleo. Ah, eu, particularmente, acredito que o óleo aqui ele tem esse caráter mais simbólico, esse caráter é, aqui, um sentido mais metafórico, dando a entender realmente a própria presença de Deus ali, do Espírito Santo. E concordo completamente com o que este aqui, que não é o óleo que cura, mas a oração da fé, e não, é os, não são os presbíteros que levanta o enfermo, mas o Senhor os levanta, o Senhor os cura, o Senhor que faz, e o óleo e a oração sobre o enfermo é feita em o um nome do Senhor. É esse nome que tem poder, o presbítero nenhum tem poder de nada, é o Senhor que dá a graça e abençoa, dá o poder necessário para essa restauração física a gente vê aqui, então, é que a confissão e intercessão mútuas são apresentadas como os meios para suspender a disciplina divina pelo pecado. Claramente, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui na vida desse irmão enfermo era consequência de pecado. Por isso, os presbíteros, por isso, um são com óleo representando ali a presença de Deus, a unção do Espírito, a presença do Espírito Santo... E também a confissão de pecados. Era necessário, nesse caso específico, confissão de pecados para que ele pudesse ser curado. Muitas das nossas enfermidades
1: nos alcançam
0: por causa da disciplina de Deus. lembra de 1 Coríntios, capítulo 11, a respeito da ceia do Senhor, e Paulo vai dizer que muitos, por tomarem a ceia sem discernir o corpo, Estavam doentes e outros até mesmo já tinham dormido, já tinham morrido, porque não levaram a ceia é, a sério. E por isso Deus os disciplinou. O Hebreus vai dizer que Deus faz isso com todos os seus filhos. Ele repreende, ele exorta, ele açoita, né? para que os seus filhos se tornam participantes então, da, sua, da sua santidade. Em terceiro lugar, no nosso texto, nós vemos a respeito da oração e ela nos dá, ela, ela é poderosa e ela também é, nos encoraja. Nos encoraja por causa dos resultados. Ele coloca aqui que o requisito para uma oração ter poder né, e alcançar os seus objetivos é que ela seja feita por um justo. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo, não é a súplica de qualquer a súplica do justo. Lá no Salmo, a gente já viu na leitura que estamos fazendo pela manhã, que se eu é, guardasse ou alimentasse a vaidade no meu coração, eu não teria ouvido as minhas orações. né Isaías deixa claro que os olhos do Senhor não estão fechados, nem os seus ouvidos estão curdos, para que ele não veja e não ouça é, a nossa vida e a nossa oração. Mas a verdade é que os nossos pecados nos fazem, separa fazem separação entre nós e o nosso Deus, de forma que ele nem nos vê e nem nos ouve. Então, o justo é aquele que foi justificado por Cristo e agora tem comunhão com o Senhor. Né? E o exemplo que temos aqui é Elias. E quem era Elias? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, mas ele orou e orou como? Orou por instância, orou com fé e a sua oração fez com que a chuva, inclusive questões meteorológicas, parassem e a chuva voltasse. Isso aqui é um encorajamento para que a igreja exerça o seu ministério de oração acreditando no poder de Deus, através da súplica dos justos. Muito pode, meus irmãos, a súplica de um justo, tanto para curar os enfermos, como também para mudar a nossa sorte no meio do nosso sofrimento, não necessariamente a nossa sorte em questões externas, mas a nossa sorte em questões internas para Deus mudar o nosso coração diante das lutas e das adversidades que nós também passamos é, na nossa vida. Aqui, o este ele coloca o seguinte, quem é o justo? Temos a tendência de olhar para os gigantes espirituais, para os heróis da fé e para os homens e mulheres de Deus. Acreditamos que essas são as pessoas que, pela oração, podem mover montanhas. Mas Tiago não menciona nomes, exceto de Elias, e ainda assim com a ressalva de que era um homem semelhante a nós. Ele quer dizer que qualquer crente cujos pecados foram perdoados e que ora pela fé é justo. Quando essa pessoa ora, suas orações muito podem. Além disso, ele usa aqui também, e nós temos na Bíblia, Alguns exemplos de pessoas que oraram e as coisas aconteceram. Josué orou e o sol parou. Olha que coisa extraordinária. Elias orou e o filho da viúva ressuscitou. Eliseu orou e o filho da sunamita voltou à vida. Ezequiel orou e 185 mil soldados assírios foram mortos. A igreja de Jerusalém orou e Pedro foi liberto da prisão. Eu e você oramos e coisas extraordinárias acontecem, porque a igreja do Senhor ora e por muito forte em sua graça a súplica de um justo. Ore, ore meu irmão, não tenha medo de orar, não tenha vergonha de orar e nem preguiça de orar. Se tem um povo que deve orar para o bem do mundo, esse povo é a igreja do Senhor Jesus. E em quarto lugar, em último lugar, já terminando, a oração nos conduz e nos fortalece tanto no arrependimento quanto também no perdão. Reagir com oração é encorajado pela promessa de que ela conduz ao arrependimento por parte dos pecadores e ao perdão por parte de Deus. Nós podemos orar e devemos orar principalmente pelos nossos irmãos que estão desviados. Eles são irmãos, o texto deixa claro, o versículo 20, 19. Meus irmãos, se alguém algum entre vós, ou seja, irmãos, igreja, se desviar da verdade, ou seja, é possível que isso aconteça, não é porque alguém é crente que ele está isento de se desviar. A nossa revista, inclusive, de Tiago, aqui da nossa editora, é, o autor... Diz que algumas pessoas se desviam da verdade por alguns motivos. Perseguição, mundanismo, fé superficial, rejeitar a boa consciência, a prosperidade também os leva a afastar da verdade, envergonhar-se de ser cristão e problemas internacionais. São alguns motivos pelos quais os crentes se desviam da verdade. Agora, a igreja tem que orar. Para quê? Para conduzir essas pessoas ao arrependimento. E elas se arrependendo, atrai sobre si também o perdão de Deus. Outra coisa que é fascinante nesse texto é que se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador, nesse caso, crente pecador, do seu caminho errado salva da, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados quem é que converte aqui esse homem? diz que se alguém o converter é claro que Deus converte o coração dos homens e alcança eles com a sua misericórdia e graça mas o que me chama a atenção aqui é que se alguém está enfermo mande chamar os presbíteros mas se alguém se desvia o que é que acontece? chama os presbíteros? não chama os pastores? não se alguém o converter, é qualquer um pronome indefinido aqui, abrange toda a igreja, é toda a igreja que é responsável por orar por aqueles que viviam e ser um instrumento de Deus para conduzir essas pessoas de novo à sensatez, à boa consciência e ao é caminho da verdade, à lei da a lei perfeita, à lei da liberdade, à lei que salva, que transforma, que cura. né Muitos irmãos que um dia já foram firmes em Cristo hoje andam desviados da verdade e nós como igreja precisamos orar quando sofremos, precisamos chamar os presbíteros para orar pelos enfermos, principalmente aqueles que reconhecem os pecados e acreditam que estão sofrendo disciplina de Deus para que os presbíteros possam orar com ele e por ele tendo confissão de pecado mútuo para que o senhor levante e restaure a sorte devemos orar por toda a igreja e orar com fé também para que Deus traga arrependimento ao coração daqueles que se desviaram e então possa alcançá-los com o seu perdão e a sua misericórdia. Essa é a forma correta, meus irmãos, de usarmos a nossa língua para a glória de Deus. Não usemos a nossa língua para o pecado, como o Tiago exorta tantas vezes aqui na sua carta, mas devemos usar a nossa língua para que Deus seja honrado, glorificado e, principalmente, para elevarmos a nossa voz ao Senhor, em oração, em gratidão, em súplica em favor daqueles que sofrem por motivos de enfermidade, crendo sempre que a nossa oração é poderosa, somos encorajados pelos exemplos que temos nas Escrituras, devemos orar e agir em favor daqueles que se tornam da verdade para que alcancem o perdão de Deus, sejam restaurados a sua posição de crentes que são. Que Deus em Cristo nos abençoe ricamente, para honra, glória e louvor. Mais uma vez, agradeço a vocês aí, a companhia aqui na no nossa caminhada em cima do livro de Tiago. Se vocês tiverem depois alguma sugestão a respeito de algum livro que a gente possa estudar, então coloca aqui tá bom, no chat que a gente vê a possibilidade de estudar um outro livro ou algum outro assunto. Deus abençoe vocês, mais uma vez, muito boa noite. E um grande abraço. Tudo de bom.